1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたのはクラシックの音楽界を革命しつつある方でございますデアリング東京オーケストラの創立者で指揮者の西脇義則さんですマストロこんばんばはよろし
0: しくお願いします
1: のデアリング東京オーケストラ、今あの、のクラシック界非常に注目している、すごく新しいことをねいろいろやられているオーケストラということで、はいはい、ご自身でいうと、どこが一番
0: 新しいとい、実を言うと、新しいというは僕は原点に戻ってると思ってるなるほど、本来オーケストラはそういうとこだ、はい、オーケストラとかアンサンブルとかね、音楽の原点に戻ったら、こうなったという、そういう感じですね。そ
1: れが本当にもうね大事件という形で、えー、表現される晴らしい事件、えー、その響きは柔らかさ色彩音楽的な豊かさにおいて驚異的な革命これがねある大手新聞のこの1年つまり音楽界を1年解雇したそうですレビューで取り上げられ
0: て、えー、これはあの去年8月31日に初めてコンサートをやったんですよ実は私はレコード会社も主催しているので。最初の4回はですね、いろんな実験的なこともあって、ですねそれはコンサートやるだけの力が私にはないので、最初は4回、レコーディングだけやってたんですよ、で、5回目にいろんな状況が整って、初めて公開のコンサートをやったところが、ですね、まあ、いろんな方が来てくださって、これは事件だとかね、驚異的な革命だとかという票をいただきまして、逆に僕はびっくりしていいるぐらいなんです
1: <笑>あの今のお話でも分かりましたように、実はニュチワキさんは、デアリング東京オーケストラの創立者。指揮者でもあるんですけど音楽プロデューサーで
0: もあるで、えー、そっちのほがまむしろ本業だったんですけど、ねはい、そしてこのデアリング東京オーケストラは若手の演奏者が多いということで、はいえー、平均年齢平均年齢はね現時点で30ぐらいになって若いですね、はい、まあ今から言うと約6年弱前に最初の録音がスタートだったんですけどその時点ではほとんど音楽大学を卒業したばかりの人が中心だったんですね。ということであの
1: 今夜はですねおそらく今までクラシックお好きな方はもちろんなんですけれどもまだあんまり聞いたことがないというようなね方も本当注目していただきたいんですけどこのデアリング東京オーケストラどういうオーケストラなのかそして西脇さんがこのオーケストラを作るきっかけとかいろいろお伺いしてよろしいでしょうか、はいはい。というわけで西脇さんこの後もどうぞよろしくお願いします。はい、
0: よろししくくお願いいまます
1: それれではは西西脇脇ささささんんののロフィールをご紹介させてください西脇義則さんは1948年愛知県の生まれで十五歳でチェロを始め、大学では慶ア義塾バグレルソサエティーオーケストラに在籍されました。これはあのケアの本当有名な
0: そうですね。あの今日本にあるプロもアマチュアも含めてね、一番古いオーケストラだと現存している非常最高のオーケストラだと思います,います,す
1: 。はい、そういう本当にもう伝統のあるオーケストラに在籍されまして、七十一年日本プログラム現在のユニバーサルミュージックに入社されまして、二千一年には録音家の福井末則さんとともに N&F 社を設立しましたそしてですね長岡教室内アンサンブル斉藤記念オーケストラチェリストの青木十郎さんなどの録音 CD 制作に携わっていますそして2013年にはデアリング東京オーケストラを創立されまして録音プロデューサーと指揮者を兼ねて現在に至られるということなんですけれども、はい、あの西脇さんこのデアリング東京オーケストラ先ほど原点に帰った演奏ということなんですけれども、はい<笑>これどういう点が今までのオーケストラと違ううところなんでしょうか
0: 今、のオーケストラの常識とされているものの、ほぼすべて逆になりました、でもそれは逆にしようとして逆にしたわけじゃなくて、まあ、理想的な音楽、あるいは理想的な響きをね。作る上で結果的に逆になったであって原点に戻るという意味はですねやっぱり音楽の一番大切なことは特に演奏で大切なことはねお互いによく聴き合うということだと思うんですよね、うん。聴くということを追求して一番この「デアリング東京オーケーストラ」のモットーといいますか一番テーマにしているのが空間力なんですよ、はい。で空間力ということはどういうことかというと通常オーケーストラは指揮者を中心にねコンサートマスターがいて各パーソンのトップがいて木管も覚えてフルとかトップがいてそういうトップとか指揮者とかコンサートのを中心にアンサンブルしていくっていうのが今までの、まあ、やり方というのが常識なんですけれども我々のオーケストラはですねそういうい、まあ、指揮者は僕がやってるんですけどねその指揮者が一番中心で偉いというわけじゃなくてどっちかというとフラットな組織で,でコンサートマスターもトップもいないんですよ。いやコンサーートマスターがいないなんですかいない上下関係は一切ないんですよ。一番大切なのはみんなでね合わせるんだけど、隣とか指揮者とかトップとか、コンサートマスターに合わせるんじゃなくて。空間で合わせようという、そういうことなんですよね。なるほど、指揮者がの棒
1: に合わせるのではなく。そのお互いにまあ空間の中で
0: 聴き合ってそうそうホールという空間がありますよね、はいはいはい、そのホールの空間にいかにいい響きいい流れで音楽を作っていくかっていうのがねあの一番基本的に大切なことだというふうにだんだん思うようになりましてね、うんうん、全体を空間をよく感じながらね、はい、耳を澄ましてると人間って不思議なものでいろんな感覚が開いてくるんですよね、はいはい、だからちょっとしたね気配とかそういうのにものすごく敏感になるので全体でですねどういう方向に行くかっていうのがねだだんだん分かるようになってくるもななんですよな
1: るほどあの「
0: デアリング東京オーケストラのデアリング」っていう言葉の由来はどこから来るんでしょうこれはですねワーグナーという作曲家ご存知だと思うんですけれどもニューベルングの指輪「デアリングです」ではつつニューベルングていうね4日ぐらいかかるオペラがあるんですけれども,もうそれはオペラ界でもう画期的な革命だと言われたんですよね。でそのデアリングがワグナーが新たに革命を起こして新しい世界を切り開いたとそういうことでデアリングという名称をつけたんですけどでもリングというのはいろんな意味がありましてねリングというのは和ですよね。なのでこの和ということもねこのオーケストラの一つの概念でオーケストラ和になってやったこともあるんですよ実際に和になって演奏されたこともある,あるそうするとねお互いがコミュニケーションが自然にできてうまくいくということは分かったんですただ舞台の上ではそれやるわけにいかないのでねですけどもその和でやったっていうのが原点にあるんです、ね、オーケス
1: トラが和でやると同時にそのワーグナーのレアリングデスニーベルンゲンの語源であ、はいはい、西脇さんあの、はい、プロデュースはずっとされてきたわけですけど、はいはいオーケストラを作ってしまうっていうその思いが募ったのってのはどうしてなんですか
0: これはね自分自身でまあ録音やってオーケストラもずいぶん録音はしたんですけれどね自分が求めてる響き音をと作るためにはねやっぱり自分でやるしかないっていうふうにもう思ったんです<笑>なるほど<笑>、ええ、それでこの
1: 若手中心の、まあ、オーケスト
0: ラを作られたわけなんですけれども、ええ、今
1: あの、はい、新しいオーケストラを作るっていうのはクラシック界では一つのトレンドみたいなものであるんでし
0: ょうかいやないことはないですけれどもねそんなに次げるつげると出てくるわけではないというよりもねむしろ日本はねもう東京だけで十プロのオーケストラがあるわけですよ通常日常活動しているオーケストラがそれから全国札幌から仙台名古屋金沢とか大阪には四つぐらいあるし広島九州と全国ほぼプロのオーケストラもできたんですよねだからもう大体整ったと思いますで、その中で新しいオーケストラを作る意味があるのかっていうのはねただ作ればいいというもんでもない状況にはなってきてると思いますよね
1: 。あのかつてはあのアーノンクールさんが古楽器使ったオーケストラをやられたりとか、はいええええ、あとあのこれ西脇さんもお楽器になってますけれども、クルレンティスさんが無時間も出るなんですか、はい。なんかああいうちょっとオーケストラの革新みたいなのが。怒ってるようにも見えるんですけど、はいまあ、アル
0: ノンクールもやっぱり自分の理想を実現するために自分でオーケストラを作ったんですよ、はいはい、でクルレンティスはね無事変えてるなっていうオーケストラで初めて来ましたけどむしろ僕はねこういうオーケストラ当然出てくるだろうと思いました、うん、無事変えてるなクルレンティスがやってることはですね彼はバイオリン奏者でもあったのでバイオリンの奏法を知り尽くしてるんですよねあのモダンの奏法とかバロックの奏法も含めてで彼理想のねオーケストラの響きがあってでそれをですね若手の学生卒業したての人を中心にね徹底的に訓練してそれでああいうオーケストラを作り上げたんですよねだから西脇さんねクルエンティスの
1: 「ムジカベ」いうのとちょっと似てると自分のやってるオーケストラ、えー、あのね
0: 結果的な響きが似てると思いましたありそうでないっていうか昔は僕はあったと思うんですけどね最近どんどんどんどんオーケストラが技術的にも革新されてきたし、えー、いろんな意味で機能的には良くなってきたんだけれども音がね大きくなりすぎてて。調和の取れたオーケストラっていうのがどんどんね世界中から消えていく個性的なオーケストラで、ね、どこ聴いても同じようなオーケストラになりつつあるんですよね。でクルレンィス明らかに、ね、個性がありますよ
1: でこの「デアリング東京オーケストラ」も本当にあに画期的な事件だというぐらい、えー、その新しいえー、と最初は録音
0: から始められて、えー、録音は通常の業務なので集めてね録音をして、えー、まず CD に作ってそれで少しずつ聴いてもらったりね実際にやってみないと分かんないこともいっぱいあるので。4回は録音だけをやってましたこのオーケストラの奏者は
1: 全客客席席にに向向かっっててて
0: 、ええ、最初はいやまそれは先ほども言いましたように空間録という言葉に突き当たったんですけど空間を意識しながらやるのにね象徴的に前向けばねみんな空間に向き合うわけなので、うん、最初は前を向いてやりましてその他にもねいろんな配置でやってます。で若手の音楽家たちが中心ということで
1: 嬉しいですよねそういう活躍の場を得られ
0: るというのは。最初集める時はねある程度説明するんですけどねみんなわからないわけで,ですねで半信半疑でみんな来たと思うんですよ。で最初やってあの僕はかなり人がね反発してね場合によっては暴動が起きるかもわかんないっていうぐらい思ってたんですよ。うんうんところが実際に1回目ワグナーの「高景曲3番とそれから「茶屋越スの5番を録音したんですけどそれ終わったあとねこの句そは今まで僕たちが経験していくことのないねやり方だけどすごく演奏してて本当に楽しかった気持ちよかったっていうみんな言ってくれたんですよ
1: あの実は演奏に参加した方の感想がここにあるんですけど、はいはいはい、演奏している自分自身でさえとても満たされたエキサイティングな時間を過ごせたのですから。はいお客さんたちは本当に大満足だったのではなかったでしょうかと、はい、聴衆ととしてあの場所に言いたたかったと、は
0: い、こ
1: れ本当だからオーケストラのメンバーも感動したというか新しい体験だったようですね
0: 、えー、そういうい、ね、オーーケストラのメンバーがね。支持してくれたからここまで続いたんであ,って、うんまあもちろんねあの仕事としてやるっていうこともあるでしょうけどね単なる仕事としてやるんだったらねみんなこれほど一生懸命ねやってくれないと思うしメンバーがねまた次ぜひやりたいから西脇さんやりましょうよっていうことを言ってくる人が多いのでね続いてるんだと思いま
1: す、ね。聴衆の,の感想としては開演早々音の良さにびっくりしましまたと、はい、それからですね「久しぶりに人間の顔をした音楽」。人間の心のの心香りのする音楽を聞きましたと、はい、絶賛じゃないですか
0: 、えーまああのそうやってお客さんからもね、うん、そういう感想をいただいて、まあ、本当に嬉しかったし、まあ、これがねあの僕だけじゃなくてオーケストラやってる人たち全員がねそういう望んでプロになってると思うんですよね
1: 今本当にクラシック界注目の新しい動きは本当にまあ感度高くなってるなと思うんですけど、えーえー、いよいよまた
0: 第2回のコンサートがあるみたいですね。はい去年第一回やりましてねおかげさまで先ほどちょっと紹介していただいたのにすごくお客様からも好評だったし何よりもねメンバーがねすぐにでもまたやりたいと皆さんが希望があってそれでちょうど1年を経過した9月4日にねいよいよですね今度は都心の東京オペラシティのコンサートホールっていう大きなホールでここが本当に響きがいいホールなので。まあある意味では我々が目指していたところをついに実現する一歩になると思います。はい
1: 、今回はですね、シューベルトの有名な交響曲、えー、未完成、そしてブルックナーの交響曲第七番を演奏されるということで、え
0: ーえー
1: 、これはクラシックファンにとってはたまらない選曲ですね
0: 。えー、そうですね。で、茂木さんシューベルトのね本も書かれてるからよくご存知だと思うんですけど、このシューベルトの未完成とブルックナーの7番を選んだにはね、まあ、それなりの理由がありましてで実は未完成が、ね、僕自身の、ね、個人的なな原点なんですよ、はいはい、でそれはなぜかというと僕は高校2年の時にね本当に音楽が好きになってそれまで木琴をやってたんですけれどもある時小学校の高学年になって10年ぐらい続けてた木琴が「オーケストラには基本的にないということがわかりましてですねすごいショックを受けたんですよ<笑>石垣さんそれまで気づかなかったんですかいやなんとなくわかってましたよだけど<笑>小学校の五年六年はあれ企画グラブやってたんですよね、はい、そこでウィリアム・テルジョンクがなんかをやっててですね勢、はい息を得て僕は目標を叩いてたんですよ、はい、で授業で同じ音楽の先生が指導してて、ウィリアム・テルジョンクをねじゃあレコードで聞いてみようって,言って,て、はい、それを授業として聞かせてくれたんですよ、はいところがですね。僕が息を言おうとして、木標を叩いてる旋律がね。うん、木琴ではなくてバイオリンなわけですよね。ほとんどがね。まあ、バイオリンだと木管楽器、はい、木琴なんか全然出てこないわけですよ。で、それでですね。ある面でショックを受けましてで、オーケストラって歩くっていうことは知ってたんだけど。本当のオーケストラだったすすごいなと思ったんですよその時、うんうん、でオーケストラを本当はやりたかったなと思ったんですけど私の両親の知識の中ではねバイオリングをやらせるっていうことがなくてまて、あ、幼稚園の時からねなんか歌を歌って入園式に出てきたらしいんで,でそれで親がですねこの子は音楽が好きらしいということで両親の中のまあ知識というか考える範囲で当時木琴は結構メジャーな楽器だったんですよね、うんうんうん、平子雄一なんかが世界中で活躍してましたけど、はい、木琴の先生を探してそれでも3歳の時からね10年間ぐらいは木琴教室に通ってたんですよ。でまあそれはね今になってみるとものすごい役に立ってるんだけど、うんうん、基本的にオーケストラにはない楽器なのでね<笑>中学高校特に中学校時代はねもう悶々としてたんですよね。うんうん、オーケストラやりたいけどどうやってやったらいいかって、うんうん、今更バイオリンやるのが遅いだろうと思ったんですよ。うんでその高校2年の時に実は未完成をね初めて海外から来たオーケストラでバイルン放送交響楽団でクーベリック式で来た演奏を聞いてですね未完成のあまりにも美しさにねこれも衝撃を受けたんですよ。でやっぱり私はオーケストラをやりたいと本当に強く思ってそのバイルンの未完成を聞いた後ぐらいにですね一生懸命先生を名古屋で探してですねチェロを始めたんです
1: 。未完成
0: は原点ですから
1: 今回の9月4日東京オペラシティでのこのコンサートは未完成はもう誰もがまあ耳にしたことがある美しいメロディーで初心者の方もね聞きやすいですし、はい、そしてブロックーの7番といえばもうこってりたっぷり。え
0: ーそうでブルックナーはそれこそ教会のオルガニストだったブルックナーが作曲家としてオーケストラの作品いっぱい書くんですけれどもそういう意味でその空間のねハーモニーっていうのはものすごく美しく響かなきゃいけないとそれからなぜこのブルックナーの最初からやってるかというと実はブルックナーはね当時ブルックナーは若かしることでなかなか芽が出なくてですねいっぱい作品を書いたんだけどなかなか世の中に認められなかったんですけど3番の交響曲をね思い切ってねワグナーのところに送ってそれで聞いたらワグナーがねこの作品は素晴らしいと言ってくれてそれでそのためにブルックナーはね急遽スコアにものすごく綺麗な表紙をつけてワグナーに検定したんですよねでそれがワグナーとブルックナーの最初の結びつきなんですけれど7番とか8番9番を書く頃にはもうかなりブルックナーの名声も確立してるんですけど。ちょうど7番をね作曲してるところにねワグナーがベニチアで亡くなったという方が入ってきたんですこれは世界中にニュースとして広まったんですけれども急遽ブルックナーは2楽章ちょうど作曲中だったんですけどそれをですねワワググナナーーのののたための曲にに作り変えてワグナーに捧げたんですよねでそういう意味でワグナーとブルックナーまあこれはデアリングの名前の由来のワグナーとブルックナーは非常に深い関わりがあるし僕自身ブルックナーものすごく好きなんですよ。それでいつかね「ブルックな7番」をやりたいと思ってたんですけどまあそういうことでその2つを演奏ができるということで皆さんにも是非聴いていただきたいなと思うわけなんですけどこ
1: れはね本当に西脇さんがおっしゃってらっしゃる空間力「テ、ええ、アリング東京オーケストラ」のこの空間力を発揮するには本当にふさわしい演目が2つ揃ったということ、ええええ、うですね。本当に楽しみですがこの第2回公演なんですけれども9月4日に東京オペラシティで行われて現在チケットを発売中ということで、はい、S 席5000円 A 席4000円なんですけども、はい、これはあのデアリング東京オーケストラの公式ホームページでご覧いただきたいんですがさらにクラウドファンディングもされてらっしゃいますね,、ええ、すね金額
0: によっては録音も見学できる、はいええ、実は4日にコンサートをやってこの、ね、メンバーの意見でねこのオーケストラはちゃんとした CD の録音がでてきてそれが残るのがね僕たちにとっては非常に誇りだし嬉しいと録音をちゃんと残すためには本番をやってから録音した方がまあいいわけですから<笑>こんなことは普通はねみんな言ってこないんですけどなるほど、えー、演奏会のライブ録音もおそらく取られるんでしょうけどその一環に改めてそれを集めて録音だけのセッションもやるんでそれもリターンの一つとしてお出しになるお金によってはそ,ううこですそちらの録音のセッションも見学できます、えー、ういうと
1: ,ということなのでぜひ皆さんあのこの、はいリ,アリング東京オーケストーのクラウドファンディングのサイトもチェックしてみていただきたいと思います。はい、ということで森一長が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハートですがそろそろ和歌の時間となってしまいましたまだまだ西脇さんにはお話を伺いたいですしあの、はい、何しろみんな思ってらっしゃると思うんですけど今までプロデューサーとかやってきたけど指揮者<笑>っていう、えー、すごいなっていうところもあると思うんで是非その辺りも西脇さんのこれまでの人生のこととか、はいはいはい、何しろ指揮者は一般の方の中ではプロ野球の監督と並んで憧れの職業と
0: ああ、まあ、そうも言われてます
1: 、ね、<笑>いうことのようなので、はい、どのようにして西脇さんが指揮者になられたということも含めてですね、はい、ぜひ来週、変わっていきたいと思います。<笑>はい、ということで今夜は若手中心に構成されていますデアリング東京オーケストラの創立者で指揮者そしてプロデューサーでいらっしゃいます西脇吉則さんをお迎えしままししたた西脇さんどどううううももあありりが
0: がととごござざいいました。f o r g never forget t h a l h a r t to challenge dream heart
1: 。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38八局ネットでお届けしてきましたドリームハート。今夜は若手中心に構成されています。レアリング東京オーケストラの創立者で指揮者であり、プロデューサーでもある西脇義臣さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。クラシックはもちろんね、伝統ある音楽のジャンルなんですけども、常に新しい動きがあることで。生命がね正ししく吹き込まれるってううんでしょうかこの「デアリング東京オーケストラも」もオーケストラの響き空間力を大事にするということでしかも若手の演奏家が中心になっているということでね本当にあのクラシックの世界で注目されてるんですけども西脇さんが長年音楽プロデューサーとしてやっぱりレコードの制作に関わってこられたからこそ今ねこのようなオーケストラが必要であると。そういういなんか強い確信そして熱意を持たれてやられてるっていうねその辺りに僕はねすごく心動かされるところがあるんですよね。皆さんもぜひ機会がありましたらこの「デアリング東京オーケストラ」の演奏 CD でもいいですし生の演奏でもいいんですけどお気きになってください。さて「ドリームハントのホームページでは 1,000 円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて毎週3名の方にプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしています来週も西脇義野さんをお迎えしてお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました